0: Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。今天是十月一号，而且是一个呢，我不用烦恼这个礼拜备忘录要录什么的题目哎。<笑>好的，那么这个礼拜呢，就像上礼拜说的，我们要来分享仁慈。我希望你们已经看了那个我的21分钟长片了。如果你还没有看过呢，我把它留在那个资讯栏里面，就是大家可以去帮我点一下那个。帮我点一下观看书的那个部分。<笑>好啦，就是呃，因为我觉得《仁慈》这本书是嗯，继《人类大历史》《正确》之后，嗯，我觉得蛮重要的一本书。那因为《人类大历史》跟《正确》这两本书我都没有讲，嗯，我很骄傲的说，我都没有讲。<笑>但基本上我该看的都有看了，对，是我没有看的很透彻。我觉得当年的我还没有那个功力，可以把这一种就是。嗯，比较类似社会科学的书讲得很好，这种类型我一直都觉得是呃超级歪或者是 j u j 那种，你知道要一点功力跟底子，或者是学历比较好的人才能碰触的领域。那我一直都觉得我自己就是一个爱看小说、<笑>不求上进、<笑>不知进取，然后也不爱看新闻的家伙啊。Uh, 好，那 anyway， 今年我就觉得说呃自己。接触的书也开始慢慢变多了，有一些自己的想法。然后，尤其是今年嘛，我三十三岁了，我给我自己，告诉我自己一个最重要的想法，就是我不能再觉得自己不值得或是做不到。就是因为我常常会给我自己这种这种奇怪的枷锁，我不知道你们会不会，就是我对我自己真的是太太太太太太太太太太太太太太太太太没有自信了，所以很常常会觉得说，哦，那个东西太难了，轮不到我说，或者是，呃，我什么资格呢？我我我不过就是东海大学美术系毕业出身的，根本就没有那个资格去分享这样子的书，即便我觉得它很好。那我知道这一支影片里面有很多地方口误，口误的部分主要是因为两个原因，因为我呃写稿的时候是早上的四五点，这实在是不算是一个原因啦。我自己要反省，就我我没有在找人教稿这样子，所以呃达摩嗯不是魔爱相，我好像念成爱魔摩相，<笑>然后复活岛其实不是复活岛，是复活节岛。对，就是差一个字，然后还有那个，就是有一些口误的部分。但，嗯，因为我有图片，所以不影响那整支影片的呃观看啦。还有一些数字的部分，我可能有讲错这样子。呃，第一个原因是因为写稿的时候很晚嘛，所以我稿子一开始就出错了，就是我没有发现我把爱摩跟摩爱呃弄反了。那、啊、其实你们搜寻爱魔或者魔爱都是可以找到那个石像的。我可能半夜在找资料的时候已经晃神了。因为很多的那个就是影片里面的那个资料，比如说银湖的进化史的那些图片，那个其实找中文是找不到的。那我英文又没有那么好嘛，我就说了我的，其实其实我的学历真的没有很好，<笑>我英文的程度真的也还好而已，就是普通可以沟通而已，所以。像那种东西，我可能就是仰赖我老公帮我找，或者是呃我自己要去爬很多相关的资料。比如说他给我关键字之后，我会去再爬其他的东西。那像是书背后的一些原文的资料，如果我可以的话，能找到影片的部分，我就会尽量附上去。嗯，大部分的时候其实都是在呃找一些可爱的 GIF 档，能够做素材的时候，我其实，在写稿的时候就是在做这件事情了。对。所以写稿才会好像看起来不用花太多时间，但其实因为写稿的时候我脑里就有画面了嘛，然后就要去找素材去凑我那个画面，所以写稿其实不是一件这么简单的事。那有时候写稿写到最后，然后你发现诶你要的那一段找不到素材，那我又不想空讲的时候，就是不想干讲的时候，然后又没有 gift 章可以用，我可能就会考虑调整那一段的内容，类似像这样子。所以其实写稿有很多 mega 跟。呃，一般只是单纯在输出不太一样，因为我自己是个人作业，所以我写稿的时候我还会考虑到影片的制作。哎、欸，怎么今天讲这么多废话？哈，反正 anyway， 我现在我只要跟你们讲说，一部分的原因是这个，所以我可能在调整资料的过程中我没有注意到，然后我可能删掉一些字，或者是呃贴资料的时候贴错，这、就是对对不起，就是。六千五百字真的不是开玩笑，而且我在开录前我又补了两百字进去，所以认真来说六千七百字啊。<笑>好，那除此之外呢？呃，第二个原因是因为我有散光，呃，这个其实我也困扰很久。就如果有做过那个近视雷射手术的小猫，可以跟我讲一下，就近视雷射手术到底能不能治疗散光？如果近视雷射手术可以治疗散光的话，我真的是二话不说就去就去做了哎、欸。因为我有散光的关系，所以我在看那个读稿机的时候，很常常我会跳行。那我本来就已经有一点阅读障碍了，那读稿机是一直不断在往上跑的，所以很多时候你们发现，比如说我念错字，其实那个就是很标准的阅读障碍会发生的事情。我念出来的东西其实就是我嗯看到的文字。以前我在代表学校去参加朗读比赛的时候，老师都说你机器演讲的时候，你可以侃侃而谈，然后你。呃，平常的时候口条也很好，可是为什么到朗读的时候就变那么卡那么卡，然后声音这么小声，好像很没有自信？其实就是因为我不敢念快，因为我只要一念快，我就会看错。但是读稿机这个东西，因为它在跑，我就一定要有语速，而且这一支影片我又希望我的语速是加快的，不然那个拖太长，不能像之前那样子，就是呃慢慢的聊那种感觉。而且慢慢的聊，其实我相信大家也会觉得我的影片好像很慢，节奏好像不 OK。所以其实我觉得今这一次的这一支呃仁慈算是集结我所有的功力于一大成的一支影片，不管是语速的刻意提升也好，或者是呃整个剪辑，然后包含它下面有一些就是目录的部分，哦、呃，我觉得我就是把我毕生所学在 YouTube 上。嗯，所有能够集结到，包含灯光、构图什么，我能做的，真的我已经把这支做好做满了。这是我近应该是2021年最满意的一支作品，嗯。我我可以这样讲，就不管不只这支影片不只是人生必读，这也是我2021年最满意的作品。不管是灯光构图、剪辑、节奏什么，我觉得我每一只每一个点都到位了。而且它是呃很多很多的剪辑的经验累积，包含的写稿的时间的累积累积出来的一支啊，刚好又遇到一个很棒的书嘛，就是有够够好的内容，我才有办法一直生产这样子的好作品给大家。所以，嗯。对，讲了这么多就是拜托大家去看。<笑>对，讲了这么多就是拜托大家去看。这次真的是哎、欸，这个编辑剪到，好不好？这个时报出版，然后对我也不差，这样子没事就会寄书给我，我就是感恩感恩感恩这样。刚好被剪，刚好剪到这一支很棒的影片，这样。其实还有另外一本书，最近有很多本我觉得都还不错的人生必读，像是之前推荐的那个《欢迎光临梦境百货》，就是虽然是偏小说类的，但是它是我我选的2021年小说。呃，必读的一本这样子，如果你要看小说的话，就是这个是你好选择。这样，那仁慈就会是我觉得我在社会科学，就这本应该算社会科学类吧的这这个分类里面挑的一本。那撇除这个分类，如果是呃放眼你的人生，拉开你的就是漫漫长河的话，它也应该放在里面。就是继原子习惯之后，我认为人你很需要看的一本书，人人。都需要看的一本书。很久以前，我会喜欢推荐《失控的同理心》啊，那本我也没有讲。哎、欸，其实我应该要讲，的，<笑>但是嗯，那本我觉得就比较写的稍微硬一点点。嗯，跟仁慈的比调比起来的话，我更喜欢仁慈的比调。其实我是一个很喜欢在夸胡，就是、作者在就是写了一些东西之后，然后后面再刮胡写一些他自己的吐槽或者是新的感想，我觉得那样很贴心。很贴切，很人性，因为这才是跟人沟通，现代人跟人沟通的方式，不是那种硬硬的，然后死死的，或者在上课的那种感觉。因为大家对于书的理解都是一些比较有点距离嘛，好像看书我就一定要获得什么知识，我今天就是要来学习成长的，我今天就是要嗯，你知道，好像看一本书我还要先熏香晋升，不用不用不用，真的不用。<笑>就是我们也是可以很轻松的吸收一些有营养的东西。那《仁慈》给我的感觉一直就是一本这样的书籍。我还会很这么这么推《仁慈》的一个部分，是因为我非常喜欢作者，他其实有脉络的把自己怎么样呃去考究他这一些论点的过程写出来。他不是单纯的告诉你说，嗯、呃，今天人就是为善，或者是人就是为恶。他其实要展现的是人性很复杂的一面。并且他希望大家去选择人性比较善良的那一面，嗯，因为呃，我的 YouTube 标题下就是“你相不相信人性本善”，所以很多人都会以为这本书就是只在讲宣扬人性本善的这件事情。当然，某一部分是没有错，因为它要呈现的是这个。区块，但作者有没有完全锁死说没有没有人就是没有恶的成分呢？当然不可能，就是人是很复杂的动物。我们今天决定一个选择的时候，其实很多时候都是因为立场的不同，才会有不同的想法跟不一样处理事情的方式跟方法。嗯、呃，举一个最简单的例子好了，如果假设今天是一个职业妇女，嗯。然后他回到家可能就比较累了，所以他可能会选择一些比较快速方便的方式去解决晚餐，比如说可能会去看一些，我不知道你们有没有看过那种节目，创意料理，有一些料理就是它里面因为已经有盐，已经有奶油，已经有什么，所以他就会选择用那个东西去替代一些比较复杂的料理方式。或者是他就直接微波加热，当然我是不想讲这个词啦。对，但是我有一些妇女是这样子会选择去解决一餐的，那这是因为她的立场，她已经很忙而且很累，她很想好好休息，同时也是想要快速的把。嗯，大家都安顿好。但是如果今天是爸爸的立场，他可能会觉得说，怎么小孩子一天到晚晚餐都在吃这些，就是呃……啊」你知道外食或者是都在吃这一些创意料理什么的，怎么都没有营养，或者是怎么都没有顾到三餐？你身为一个母亲，怎么会都没有煮饭？我觉得这个是在家庭里面最常出现的立场分歧。而且是我能想到的最贴近大家的，因为我的生活环境现在已经跟一般人脱离很远了。我想应该没有一个人跟我的家庭状况是一样的。如果你们有任何一个人跟我的家庭状况是一样的，这个我呃，我们抱在一起先哭个30秒好了。哈哈哈。因为我的这个状况真的不是一般人能够承受的，对，所以，嗯、呃，我觉得我在举例的过程中，尤其是最近这半年，可能会变得非常超脱，因为我都是想办法去想我以前的生活有什么样的例子可以更贴近大家，能够比较让你们比较好懂。这样，那我能够举出的例子，最简单的立场分别就是这样子，爸爸妈妈的立场不一样，所以，嗯，可能就会对同一件事情，比如说吃晚餐，晚餐吃什么。这么简单的一件事情，可能就会大吵架，或者是呃啊，我举一个更好的例子好了，真实案例。以前我妈跟我说，她希望我每一科要考100分，嗯，她希望我考100分。可是因为那时候是小学一年级吧，小学一年级要拿100分，对一个小学一年级的人来说，理论上应该不会是一件太难的事情。理论上 ，OK 好，所以他告诉我说：“梅梅，你要拿100分啊，你至少要拿90分啊，你要以100分为目标啊。”这是所有的家长的期许，对。但是我爸对于我的期许呢，也是100分。他觉得国英数呵呵加起来有100分就好了，因为他觉得小学嘛，那个又不算什么，那个、都很简单，随便考考就好了，那不是什么很重要的事情。你可以看到，就是我爸跟我妈对于我的教育就有很大的分歧，所以他们在这件事情上其实也有，我记得啦，也有过嗯不太舒服的一些争执。但后来就是很明显的，我爸这个理论是错的，所以就被我阿妈骂跑了这样。对，但我爸基本上就觉得是女孩子只要长得漂亮，反正将来就等嫁人就好了。嗯， 我(笑)爸是一个非常杀猪主义的事 情， 这个以后我们有机会再来聊。好 的， 那今天我们下来聊仁慈。对， 呃， 如(笑)果你觉得我的 YouTube 废话已经够多 了， 那你会发现我的 Podcast 废话更多。对， 那支影片下面有很多人说 啊， 就是废话好 多， 那明明就五分钟可以讲完的东 西， 为什么要拉到那么久 呢？ 这些废话在有助于帮助你消化。废话就像 是， 呃， 一段对话里面的 cheese。我不晓得大家有没有能够理解这个概念，就是啊，废、呃、话就像是炖饭里的 cheese， 就像是焗烤上面的那一层焗烤，就像是嗯，奶昔上面的那一层泡泡，嗯，奶盖上面的那层浮游生物，<笑>奶盖上面浮游生物，等一下有点可怕，奶盖上面的那一层盐巴，嗯，对对对对对，之类的，或者是嗯，拿铁上面的拉花，你没有废话，你也不会怎么样。但有了之 后， 你会觉得这些东西好好吃 哦， 能够顺利吃下 去， 这就是废话的存在必要性。OK， 好， 那结束了废话之后 呢， 我们来讲我今天要分享的就是呃仁慈的最后一个部分。最 后， 我很推荐这本书的一个很重要的原 因， 除了作者会呃告诉你他的脉 络， 怎么怎么去想事 情， 怎么去啊找这些资 料， 然后怎么去嗯分享他的概念以 外， 就是。我觉得你可以借由这个方面去学习作者怎么样传达一个论述给一个没有那么想相信这件事情的人嗯。嗯啊，我再再让我废话一下下，就是作者今天他要面对的一群大众是呃，尤其是很大众哦，不是只有我们中文市场的人而已。这本书目前已经翻译了日文跟韩文啊，我目前看到的除了原文英文以外，有日文跟韩文。那我想，应该其他国家的语言是陆续增加中。那相信人性本恶的事情的这件事情，其实是偏多的。就是对于人性都保持悲观的人，其实是偏多的，因为大家都觉得自己生活的苦哈哈的嘛。嗯，然后加上大家都看到大环境其实也是不好的，所以就会把自己的生活很苦跟大环境做一个连结，认为我现在生活很苦，因为大环境不好。但事实上，大环境没有不好。你生活很苦，跟大环境其实一点关系都没有。那之所以为什么大家要这样让你认为呢？为什么这个这个社会为什么要这样让你认为呢？这个我之后在其他本书的时候可以跟大家详细聊聊。但是你要相信，大环境真的没有那么差。你生活过得这么苦，是因为……好了，我简单聊一下好了。资本主义高阶的，就是在顶上层的人，因为已经把资源拿完了。这跟肉燥主义其实有一点点像，肉燥理论有一点点像。对，然后当我们呃越提倡斜杠，我们越提倡把兴趣变成工作的时候，很可能你就会因为这样子丧失对于工作的兴趣、工作的热情，然后你就会呃陷入一个倦怠的概念，然后可能就会比较没有那么的有动力去面对你的人生，你会觉得你很累、很辛苦。对，但其实这些东西跟大环境一点关系都没有，大环境其实是慢慢在变好的。那我们要怎么样去呃看透这个真相呢？就是到底事情的真相是什么？这个大环境呃的真相是什么？作者提供了十条他自己给他自己的规则。那其实这也是今天我想要分享给大家的。嗯，作者在这份写这本书的时候，因为他要面对的都是多数跟他意见不同的声音，所以他把脉络写得很清楚，他怎么思考的，以及他怎么样去看人性本善这件事情，或是人性应该是复杂的。我们在面对不同的立场，我们在呃做不同的决定的时候，我们要怎么样去呃尽量的去做善良的决定。那也因为是这样子的缘故，所以他的脉络写得非常清楚。我非常推荐大家去找来看。我已经强调第二次了，就是如果你今天要说服一个跟你想法不同的人，你要怎么样利用资料的方式，然后告诉他说我为什么会这么想，是因为我有这些资料，然后我去翻了什么样的书，以及我做了什么样的功课，最后我得到了今天这样的结论。这样子其实是蛮有一套，我觉得很有说服力啦。至少对于我来说，我是一个很容易被洗脑的人，所以我被话术了。<笑>你们就当我被话术了 ，OK？ 那么今天就要来分享我在影片里面没有提到的作者给自己的十条戒律，要怎么样去回避、规避这个世界、这个媒体生活圈带给我们的，嗯，算是洗脑也好，或者是虚幻的假象也好，这样子的方式。那第一题呢，第一条呢，是有疑虑的时候，假设最好的状况。其实第一条这个戒律非常难，非常难，因为大部分的时候，我们对于一个人，你不知道对方在想什么。然后有时候他可能对你做的一些，呃，没有那么友善的举动，我们通常都会往坏的地方想，或者是呃，当然有可能他这个举动就真的没有那么友善，或或可能比如说，嗯，长官今天脸很臭，可你也不知道为什么他脸很臭，他一进来看到你还还折了一下，你不知道他做错了什么。这个时候，其实大部分的人都会呃往前跟自己的负面经验做连结，那这个是一个负面偏误，叫做啊、呃、他自己讲的，他说这个叫做负面偏误，其实在第一章有提到，就是一个令人不愉快的评论会造成的印象，比十个赞美加起来还印象深刻，所以大部分的人都会记得那些比较不太好的事情。那同时呢，又会可能会深陷一个叫做非对称回馈的牺牲品，陷入这个状况里面。一这个有点像是说，如果你今天被骗了一次，那你可能就会觉得，哦，那这世界上是不是所有的人都是这样子？比如说，我以前在法国的时候，曾经被法国人很粗暴地对待，只因为我讲英文，所以我到后来就一直觉得，法国人对于讲英文的人真的很不友善。他的那个不友善，不是你实质的，呃，感受到的，就是那种，就是发自内心。你知道会不友善，可是你，你，你真的去体验、感受到他们的不友善的时候，你会觉得，呜、哦，有些怎么这么不舒服？可是事实上，我也只去过法国十天，而且我不是全部都待在法国，我可能只待在法国一个晚上，然后那一个晚上可能还是去 Subway 点帮我爸点个 Subway。我用了很破的英文，在那边跟他点 Subway， 也有可能，因为那是晚上了，法国人不开到这么晚的 Subway 的店员比较脸比较臭，还比较没有耐性。可是对于我来说，因为那是一个很糟糕的体验，然后再加上隔天昨、呃……隔天吗？哎、欸，我忘了。早上去罗浮宫，可能呃，罗浮宫的警卫也很凶，因为我爸拿相机开闪光灯拍照，那是不行的。如果你有机会去罗浮宫的话，哎、欸，现在好像不行。但如果你有机会去任何的美术馆，不能开闪光灯拍照 ，OK， 好，就是冷知识，哎、欸，冷知识吗？小尝试哈。对，那借借由这样子的的经验，我可能会觉得说，哦、法国人都很不友善诶，是因为我讲英文吗？这类是类似这样子的的偏差，所以你就决定 OK， 好，那我以后就不去法国了。那这样子我错过了什么呢？我就错过了嗯很多可能以后去法国的机会。那他用他书中的状况是。当你质疑别人的意图的时候，如果你永远都去想对方可能是坏的人，那可能你就会错过更多对方可能是好人的机会。因为，呃，十之八九，我们遇到的大部分都会是好人，但是我们不会记得那些好的事情，我们只会记得我们被骗的那一次。所以，你可能会为了回避被骗的那一次而错失了。别人真心待你的那九次，这样挺可惜的。所以他会说：“嗯，不管不论在什么样的状况下，请你假设你永远都会遇到善良的人，请你付出你的信任。”这样，然后甚至他讲说：“如果你这辈子没有被骗过的话，那你要问你自己，你的态度是不是有点太不信任别人了？”好，第二点呢是思考双赢的局面。哼，那双赢的局面这一句话呢，我觉得，嗯、呃。稍微难一点点，但是这个是我一直以来都能够嗯做到的一个小的范例吗？就是我之前在呃《由于游戏那一支直播里面，我有在讲，就是平常我就在看影片的时候，我就在思考，如果今天是陷入了一个僵局啊，双、呃、方要做竞争的时候，有没有可能两边都赢？因为只有两边都赢才是最完美的交易，你有好处，我也有好处，这才是好的交易。对，嗯，这也是平常我在跟窗口接洽的时候我的态度。如果今天，呃，窗口能够得到好处，我也能得到好处，我的粉丝小猫们也能得到好处，那不是没，那不是一件美事吗？所以我让利一点点，对对方不要压榨我那么多，好吗？<笑>也不是啦，就是啊、呃，嗯。窗口可能就试出多一点点善意，然后小猫们可以得到多一点点善良的回馈，比如说门票或者什么的。我觉得对这这个对三方来说都是好的，既能达到宣传，我也有能达到业配，即便可能是没有达到这么多的钱，但是无所谓，就是呃我能过火就好，反正我以量取胜嘛。然后，然后呃，窗口那边又能得到有效的好的宣传，我觉得这个就是一个良善的循环。那现在目前我在场上看到的循环，大部分都不叫不像是这样。我觉得大部分都是，嗯。K O L 跟窗口好像叠对叠一样，大家就是不报自己的底牌，然后呃 K O L 就报得很高，然后窗口再报更高，然后最后的那个呃厂商就会觉得说，哪里用这一些 K O L， 然后花那么多钱，结果都得不到应有的宣传，然后呃下面的那个粉丝又觉得哇这些 K O L 每天都赚那么多，对不对？就是留言就是趁蹭热度的啦，这、啊、些、就是、K O L 吃相难看的。這樣就是一个这样的莫名其妙的生态啊，我觉得这实在是不是一个很好的事情。<笑>好，嗯，对。那最后他写了一句我觉得非常非常棒的句子，他说：“在同样的脉络下呢，关于宽恕的文献曾经强调，原谅别人合乎我们自己的利益，因为那不是一个馈赠，而是一个更好的交易。”原谅就是停止浪费能量在反感和怨恨上。事实上，你借由这样子的方式释放自己，好好活下去。原谅是把一名囚犯释放，然后发现那名囚犯就是你。这是呃神学家路易斯 ·B· 史密德斯写的。嗯，我觉得这句话超棒。原谅就是。把一名囚犯释放，然后你发现那名囚犯就是你。嗯，我以前就讲过嘛，可以原谅，但是能不能忘记是一件事。我可以记得你对我做过的事，但是我原谅你，我不再憎恨你，因为我不想再花时间跟力气浪费在你身上。所以我，我我嗯，现在已经不会去去怨对以前的那一些对我不好的人了。因为我就是嗯，对，原谅他们了。<笑>但是你要我再跟这些人做朋友吗？哎、欸，<笑>好的。那么最后第三个呢是多问问题。嗯，多问问题这个呢，我觉得很很标准答案嘛。就是如果你不想要呃被媒体或是被一些某些资讯所限制的话，最简单的方式就是扩大你的视野，并且要尽量多角度的去问问题。那他多问问题，主要是因为，呃，不希望让同理心去过度发挥。对，那这件事情其实就呃连接到第四点。第四点是缓和你的同理心，训练你的同情心。好，这为什么呢？同理心跟同情心有什么不一样呢？哦、我觉得这件这边这边非常有趣。他举了一个讲了一个故事、哦，我这边就不全讲了。不过大致上来说呢，就是。他做找了一下，哎、欸，不是他啦，就是找了哎、欸、那个谁，有一个佛教的僧侣，应该是很有名，但是我不认识他，叫做马迪厄。里卡尔，嗯，他说，呃，他做了一些实验，找了一些神神经学家来，然后他让某一些人看了一些即墨孤儿的纪录片，并且在隔天的时候希望他们去回想这些孤儿的表情。让他想办法跟这些孤儿产生同理的感觉，然后这样子下来呢，他发现这一票的人会变得疲惫不堪，然后难受，而且痛苦，就是因为他就感同身受，你知道吗？我们常常在强调同理心，同理心就是我们要感同身受。那其实过度的感同身受，你反而不能客观的去判断这个人真正需要什么，你反而不能帮助他，因为你。跟他站在同一个点跟界限上。我们很久以前常常在讲，嗯、呃，我不 s u 我忘，我实在录太多东西。<笑>我记得我有在《九音好书》讲过，我确定我有在《九音好书》讲过《情绪界限》这本书。那其实，在我的频道里面也有不少跟情绪界限有关类似的题材。嗯、呃，或者你也可以上网搜寻看看“情绪界限”这个字眼。其实它就是不再讲不要过度的滥用同理心，而是要用同情心。我们如果今天是在同情的立场，当然我不希望你高高的往下看说，说、oh, 哦 ，I'm so pity for you， 这样不是不是不是不是没有那种骄傲的姿态。对我们今天是用同情的概念去面对一个人的话，其实我们反而引起的比较多的是关心、挂念、是回想、是温暖、是比较不会有那么多。亲身体验的痛苦的，那我觉得书中举例的很好。他说：“假设你的孩子怕黑，身为家长的你，你不会跑去缩在角落，跟着你的小孩一起啜泣，你反而会试着去平缓他的恐惧，并且安抚他。那这个安抚的过程其实就是同情。那如果你跑去跟他一起啜泣呢，其实就是同理。你有感受一下这个中间的差异吗？就是你站得不要太里面。”的。不要站得跟受害者太同一阵线，因为那会让你盲目，只看到受害者的视点。那如果你只看到受害者的视点，当然他永远都会是对的。好，那么第五点呢，是试着了解他人，就算不知道为何他有这样子的想法。嗯，这个其实非常非常的难，我觉得这个又更更嗯，怎么讲，更难去练习了吧。因为这个地方需要非常大的理性的功能，而且要善于交际。但事实上呢，因为人本来就是善于交际的动物，可是因为我们过度善于交际，所以很多时候我们在发问、我们在跟人交流的时候，我们会用同理的立场，会嗯，为了不那叫什么？为了不让呃关系变得尴尬，所以很多时候我们会拐弯抹角的讲话。哦，你应该也有过这样子的经验吧？对，那他自己也认为这是呃本书最大的矛盾，就是他曾经主张说人类已经演化成是打从根底善于交社交的生物了，但有时候就是因为过度的社交性，就社会常常。呃， 就是这个 社， 这个这个过度的社交性 呢， 导致我们对于很多有些尴 尬， 好像应该要进步的问题不敢提问。我现在对此有深有所 感， 就我觉得这个家里面其实有很多很奇怪的问 题， 我一直不断的在发 问， 所以一直被当成问题小孩这样 子， 问题媳妇儿啊。但但是像这样子的不断的发 问， 其实 是， 嗯， 作者认 为， 嗯。这些人其实才是进步的关键，因为他们敢勇于去提出那一些别人不敢讲的事情。可是如果我们永远的过度的去配合别人好了，嗯，或者去嗯试着就是你知道的，就就算我我不理解你的东西，但是我仍然就是跟你站在同一阵线上这样子。我就嗯 ，OK， 你我觉得你很奇怪，但我不说出来 ，OK， 这样这过度太过度这样子是不是？然后去去配合他，最后我们就全部人都变成他这样子，是不是也不太好？所以这是一个他提出的概念，所以试着去理解别人这样子想，不代表我们一定要变得跟他一样 ，you know， 就是就是。不要太社会性，这<笑>有点难，就是要拿拿捏那个社会性与非社会性中间的边界线，啊、哦，超难！我跟你说，我连我都还拿捏不好，我常常不要常常了，我常常是站在那个悬崖一边啊，一一天到晚就摔死。其实我今天才刚摔死，我才刚哭了两三个小时，对，所以啊 ，Oh my God，Oh my God， 那个边界线真的是很难啊。第六点呢，是爱你自爱你的自己人，亦如别人爱他们的自己人。嗯，这个是什么意思呢？其实我非常非常喜欢这一点，我直接引用这个章节，就是其实也是这一点让我决定要做这支 podcast 的。啊、呃，他说为什么我们会看，我们会比较在乎那些看起来比较像我们的人？嗯，他说他在第十章曾经写到过，邪恶在距离一段距离外行事。距离让我们在网络上对陌生人怒骂，距离帮助我们对士兵忽视自己的暴力与厌恶，而距离也让历史上最骇人听闻的罪行得以发生，从奴隶制度到犹太人大屠杀。但选择同情这条路，你会察觉自己与陌生人的区别有多小，同情心会带你到自身之外，直到那些亲密的人事物与这世界上其他一切事物都同等分量。否则，佛陀为什么抛弃他的家庭？否则，耶稣为什么去教导信徒，抛下父母、妻儿、兄弟姐妹？那他前面其实讲到了一个故事，是一个空难的故事。大部分我们看到空难的时候，我们就只会看到这个呃机这某某某某机号，然后死了多少人，然后你就会在新闻前面说啊又空难了哦，好可怜哦。可是你觉得你那个好可怜，你是真的发自内心觉得好可怜吗？你你有办法？就是，嗯，我不，我不敢讲同理，你的同情有办法，真的就是，哦，真的，我们是不是应该去做点什么？通常不会吧？通常我们大家就是转新闻，啊、哦，好可怜哦，捐赠物资哦，嗯，对啦，我加跨麦这样。然后这时候同事就说，哎、欸，我们要捐赠物资，哎，我们要，我们要捐款物资，募捐款，你这个你有没有要捐个一两百、一千、两千？我们这个这个 team 就说，大家拿一千块出来捐。然后这个时候你可能还会心不甘情不愿，哈<笑>、哦，哈，哈，好，关我屁事？为什么莫名其妙要扣一千块？因为薪水就够少了，莫名其妙的，是不是？所以你的同情可能只停留在遥控器上而已，它没有延伸到更进阶。但这个时候，他书中可能就是写说，报道上讲了一篇故事，是上登机前有一对恋人，然后他们很恩爱，而且他们是就是一起坐飞机，然后他可能呃要飞去哪里，结果一起在飞机上殉难。那他们的故事因为很轰轰烈烈，所以就把他们的照片登机前的最后一刻，他们还拍自拍，然后发给他们的兄弟。他们没想到这一张照片就是他们的最后一张照片了。那兄那个他们的兄弟就把这张照片拿给报道，就是报纸，然后希望刊登的时候是一定要把他们的故事讲出来，他们的认他们的相识啊，他们什么样的人啊，就是这些数字不是一些数字而已，这些罹难家属是真的有血有肉的人。所以要产生这样子的共鸣，那我觉得我会有对这一点有感而发，就是现在的人好像对于呃，不管是自媒体也好，还是嗯，就讲 KOL 好了，好像对于我们这些人的同情心都变得非常非常少。<笑>就我才刚刚在那个呃。龙龙跟老 K 的事件下，我在老 K 的那支影片下面留言，嗯，留什么我就不,不多赘述了。反正我是不欣赏萨泰尔他们这一次的处理方式。那我本来也就没有很喜欢台湾的脱口秀演员，台湾的脱口秀演员能够让我喜欢的真的屈指可数，好吗？基本上我其实没有很喜欢看一些屎尿屁鸡包的笑话。嗯，我是一个很爱开黄色荒腔的人，我承认。但是，我会有分界线，而且我开我自己的玩笑也开到点为止，啊，就是我觉得黄色笑话是有一个分界线的，一旦过了头之后，它就会变得恶心，而且它是一个非常非常容易恶心的东西。就像呃，时尚产业，他们其实常常也会需要穿比较薄的料子的衣服，他们也会在拿捏所谓的色情跟时尚中间的那一条距离。那呃，我觉得黄色笑话就是很难拿捏，恶心、不尊重跟呃，它是个笑话中间的那条分界线。嗯，我觉得台湾的目前台面上的脱口秀，哪怕就算是凯莉，我觉得都没有处理到非常好。对，所以呃，目前我比较喜欢的脱口秀演员，包含讲那个叫什么呃，于泵星夜。我我我知道他们不是。脱口秀，哎，于泵还有吗？于泵好像解散了。他们比较像是讲，嗯，哎，你、嗯、个要什么啊？啊，我忘了。日本的那个那种那种段子，对他们比较不像是脱口秀。呃，达康达康吗？也是我应该是我最喜欢的一个团体，可能没有之一了。就是这个类型的，他不是脱口秀演员，他们是我突然想想忘记，就是日本的一个战力喜剧啊、嗯，日本的战力喜剧，然后。嗯，在讲台湾的脱口秀演员的话，我觉得比较好的，嗯、呃，龙龙真的是因为女生脱口秀演员比较少，所以龙我真的很喜欢龙龙。他之前还没有那么红的时候，我其实就借用他的影片在我的频道里面，所以我算是真的很喜欢他。然后呢，我也很喜欢像大可爱，我也很喜欢，我觉得他是少数能把色情跟就是能拿捏的，好色情的这个部分的一个演员，脱口秀演员。然后像还有一些，嗯，萨泰尔里面某一些人，我觉得也还 OK。嗯，像乔瑟夫，我觉得就还不错。可是乔瑟夫，我很少看他讲黄色笑话，就是就是这样子。我觉得，哎，好了，讲这个就多了。但我要讲的这个是，嗯，我觉得很奇妙，大家可以。呃，没有看过这个人的本人，就可以恣意的去去评断一些人，去、嗯、攻击或者是嗯去评论这个人吧。然后通常在留言的时候，也都不会留一些口德。其实我觉得我自己在留言的时候，比如就算我很讨厌老 K 这个这个行为，我觉得就是很杀猪主义嘛，然后讲话没有分寸，那我也不会直接攻击他这个人，就是我会觉得说，呃他就是没有品味。品味这件事情是一个很很，嗯，你要我觉得很主观啦，就是，嗯、呃，你要说用用香水有品味吗？然后拉遢什么的，就是那种感觉，有那种他他，我觉得他就是没有品味，他是形容他没有没有 sense 这样而已。可是我没有攻击他说他这个人怎么样怎么样，但是就有些人会觉得说，哦，你现在来留言是不是来蹭啊？真的没有，就是我真的没有在关注沙泰尔，也会觉得沙泰尔是很商业，然后。对，就是这样，很商业。嗯，好好，接着，嗯呃，我们接着就是对啊，我怎么会讲到这里？哈哈哈，反正呢，我只是要讲说，因为荧幕，因为因为呃键盘，因为我们已经跟这一些 KOL 有一个平台上的距离，所以我们都遗忘了，他们也都是人，我们也都是人，我们也会有喜怒哀乐，会有悲欢离合，就就是。就是很多人都会忘记这件事情，当然我相信啦，会听我 podcast 的你一定不会忘记，因为我的小猫是很有 sense 的。OK， 好，那接着呢，第七点呢是避开新闻，这个应该讲到烂掉了吧？就为什么要避开新闻呢？因为他们就是重复不断的在讲一些，呃，放大重点在讲一些，呃，我觉得没有那么真实的东西。最近不是有一个新闻很恐怖吗？就是屏东的那个，嗯，一个一个女店员，然后被。一个男生攻击，然后挖眼睛跟挖鼻子，然后最后那女生可能会瞎失明，很可怕。那这个新闻，我其实是透过我妈妈跟我老公得知的。我其实，在写仁慈的段子的时候有，有有，哎、欸，不是段子，我在讲什么仁慈的稿子的时候，有一段是写说，我目前得知新闻的消息就是透过这两个人，很妙，他们两个都会跟我讲说，你知道最近发生什么了吗？你你有看今天的新闻吗？你一定没看，然后就跟我讲今天发生什么大事这样。所以我现在得到新闻的最直接的来源就是透过我妈跟我老公。嗯，很棒，<笑>他们会帮我过滤一些很大很重要的事情，然不重要的事情就不需要看了。这样，那很妙，你可以看这两个人的反应，我就可以大概知道今天看看新闻的人大概是什么反应。他们的反应都是一样的，他们说：“天哪，以后当以后谁敢去去叫别人要戴好口罩，以后谁还敢当超市店员？”对，可是我们凭良心说，对，超商的店员很常出事。好像啦，因为新闻都拍超商的店员，不是时常被抢啊，不然就是今天发生这样子的事情嘛，就是、遇到一些莫名其妙的事情，第一个出事的都是超商店员嘛，你们一定会这样觉得嘛。可你们知道台湾有多少超商吗？台湾有多少超商店员吗？如果你把它去算一下，这也不过就是大数据里面的其中一三四五六七八十二十件，可是新闻就是喜欢报这二十件啊，然后。可能以后，如果今天我没有这么，我不若我今天不是这个思维，我可能也会跟我的小朋友讲说，你不要去当超商店员，超商店员很可怕，超商店员，如果你要去当的话，也不要随便去叮咛人家要干嘛，你就让那个消费者做他们该做的事情就好了，对，你就离他们远远的哦，不要随便去干涉人家，不要随便去鸡婆，不然可能会被人家攻击，因为新闻就只拍这些啊。<笑>如果今天我去干涉一个人戴口罩，先生，翻翻，请你把口罩戴好，可以吗？谢谢。然后那个先生不好意思的，就是哦，好，不好意思，不好意思，然后把口罩拉起来。请问这会上新闻吗？不会吗？可是这种事情发生几率高不高？相对你不觉得高一点吗？<笑>如果你今天真的要当一个鸡婆的人，走在路上去告诉一个人，请他把口罩戴好，你不觉得我说的这个状况发生几率会高一些些吗？还是你会觉得？没有，你今天只要走在路上去告诉别人你把口罩戴好，你就是会被挖眼睛，就是被挖鼻子，你眼睛就会失明。那、啊、如果你真的是这么觉得的话，那真的不要随便乱出门，嘿，路上疯子好多啊。那<笑><笑>、啊、第八点是不要揍纳粹分子。他说，如果你是一个很迫切追逐新闻的人，那你应该很容易感到呃绝望的感受。所以，别人都在闪躲责任的时候，你负责做资源回收、缴税跟。呃，缴钱给慈善团体有什么意义？对，这就是新闻带给你的。那如果你是这样的人，他是要告诉你说，不要试着就是只去看那一些东西，不要去恨那些东西，因为这会让你变得很愤世嫉俗，你会觉得这个世界就是没有好人，然后反正就不管怎么样，嗯。所以你要试着去分离，告诉自己说，这样子的资讯不是不是绝大部分，然后。不要去讨厌，不要去恨这一些人，不要去揍这一些人，因为就他这会让你变得跟他们没什么两样。OK， 好，我我我都是总结哦。我先说，不要觉得我讲完，然后你就好像看完这本书了没有？这是都是我经过我自己的理解，然后才去整理的。那第九点呢是出柜做善事不必羞愧，这件事情很妙，这件事情就结合到我之前讲的，就是我在影片里面讲的。KOL 在做善事的时候，然后 p 剖也好，不 p 剖也好，都是一个很奇怪的行为。但其实大部分的 KOL 会 p 剖，是因为做善事这件事情是可以引发共鸣的。很多人会因为呃善我我去，比如说，因为理论上应该要这样子，你是你是嗯、呃、什么呃那个叫什么 KOL 这三个字，我记得就是意见领袖的意思嘛。既然你是意见领袖，你就是要领导大家去做一些你认为这个意见里面该做的事情啊。所以，如果今天我去做善事，理论上也是我在劝导大家去跟着我一起嘛。但是现在的社会风气比较像是，嗯、呃，猎屋吧，<笑>做善事就变成是好像，嗯嗯、呃，你应该就是你是不是在趁热啊？你是不是在炫耀啊？哈，那、啊、或者有人会讲，即所呃，那个那个叫什么？ 啊， 不是己所不 欲， 是为善不欲人知 嘛？ 你现在把善拿出来 讲， 你是不是就是 嗯， 就不太好 嘛， 对不 对？ 但事实 上， 在这边书里讲的 是， 其实这种方式啊不是好的。当 然， 他也不是说呃激励别 人， 不是叫你去炫耀你的善 举， 而是这个这个善举并不代表自吹自擂。而是它比较像是一个灯光，就是在照亮别人，让别人看见你比较好的行为。我觉得我自己把这个章节换算成另外一个立场是，嗯，另外一个立场，另外一个想法是，做善事不见得一定要捐钱，做善事不见得一定要，嗯，真的去做了某一件善事，然后你也不需要刻意的去跟大家讲。像我觉得我现在的工作就是在做善事啊，很多出版业界的。呃，编辑其实常常也会这样跟我讲，他们都觉得我是在做善事，我是在发挥我自己的影响力，然后呃想办法让大家去阅读一些好一点的书籍，去引发你们的兴趣，让你们重新拾回看书的这件事情。我我不知道我能够发挥多少影响力，但我知道台湾真的没有多少人爱看书了，然后确实是也需要多一点人，多一点善良。所以，嗯，我自己觉得我自己在做的是善事。哈哈哈，哈，嗯，然后从中得得取一点好处，这样就只是这样子而已。那其他的善事呢？比如说像你就举手之劳，有时候可能把零钱捐给路边的那个什么油油钱箱之类的这种事情，其实呃不需要刻意的去讲。但有人问，你就说你你会这样做。然后我妈妈来说好了，其实我妈很喜欢，就是看到路边。有那种就是在卖口香糖的比较行动不便的朋友们，他他都会去丢个五十块、一百块，但是有时候看身上有多少零钱，他就会去丢，他觉得那样子是善事。嗯、那呃，我婆婆呢，她会觉得，嗯，给她的他们家的帮佣就是呃外籍老外籍帮佣，对外籍帮佣。嗯，我觉得用“老公这两个字其实不太好，就<笑>是外籍帮佣的那个女孩，那是女孩吗？妈妈哦，他们家有一些小朋友嘛，所以没事就会把一些糖果、饼干的塞给他，然后或者是多塞两百块给他，这样子，他会觉得这是他做善事的方式、哎。每个人有每个人自己做善事的方式，我觉得，嗯，炫不炫耀无所谓，捐不捐钱不要紧，要重要的是你真的要去做一件你认为的善事，然后真的有帮助到某个谁。这才是最重要的，嗯，我觉得啦，这是我自己的，我自己理解的这一点啊。当然，你也可以看书，看完之后，我就你可能他其实不是这样讲，欢迎你也是，就是啊，如果是的话，你可以来啊，不是纠正我，就是分享你的心得跟感想，因为每个人面对解释的一本书的方式是不一样的，所以你才要自己去看呢、啊，要不然我现在讲错了，你也不知道啊，是不是？好啦，那最后一点呢，第十点呢，就是要切乎实际。就是最重要的守则，就是切乎实际。他说，如果我写这本书有什么企图的话，那就是改变现实主义这个词的用法，因为在当代中，现实主义者变成了愤世嫉俗者，听起来有一些悲观的感觉的人。但同样意思，不是说明了问题所在吗？事实上，不了解实际现况的愤世嫉俗者，那事实上，我们是活在 A 星球，是人们会十分想善待彼此的地方。所以，实际一点，勇敢一点，诚实的面对你们的天性，交出你们的信任，在光天化日之下做好事，不要为了自己的慷慨宽容而羞撵，羞羞年，羞爆，你羞年哈、嗯！一开始，人们可能会当你是天真好骗，但请记住，今日的天真想法可能是明日的尝试，该要有新的现实主义了，该要有对人类有新的看法了。这是这一次我分享的这个仁慈，那我必须说，看完这本书对于我的人生有非常非常非常非常巨大的影响。就是我现在在看其他书的时候，我心里面都会想说：真的是这样吗？真的是这样吗？<笑>我觉得仁慈让我把其他本书都排塌了，你知道吗？超可怕！这本书真的是让我看完了之后，我整个人都不好了，真的就是我没有办法，因为我我下一本书就是我刚刚有微微提到的，我不知道你们有没有听到，就是呃，关于工作职场上就是社会呃新那个叫什么，我们这个时代叫什么，千禧世代的工作倦怠感，所以就是我正在看的书，那。我其实就有很大的冲击，因为这那那一本书里面，它就是满满的负能量。翻开里面没有没有一页是正能量的。我上一本看仁慈是满满的正能量，然后下一本看一本负能量这么高的，你知道我，我是我真的我整个世界都不好了，我整个世界观都有一种充满着困惑，想说到底现在。是演哪一出？哈哈，上一秒才跟我说这个世界其实没有问题啊，然后下一秒就跟我说没有，我们是 fucking h e a r t 就是每一个人都是累得半死，这样我们不管怎么样工作都赚不到钱啊，这什么什么的。我我我是这么想的，我觉得这个世界上纵观局面一定是没有什么问题，但是锁在某个层面上来看的时候，一定是 something wrong， I think， 不然不可能。世界这么好，我们依然过得这么苦，哈哈。就是世界这么好，我们依然就过得这么苦，哈哈。一定是有某些资源掌掌握在某些人身上，而那些人没有释放下来，所以我们现在才会变成这样。六兆理论一定是有某种程度上成是是事实的存在，所以才会变成这样。但是就因为这样，所以你要摒弃你的善良？我,我不这么觉得，我反而觉得，如果今天人能够多一点善良。也许这世界真的会比较和蔼一点。靠一句基诺里维讲的话，我不想活在善良被当做缺点的世界。我也不想。曾经我也很反对善良，因为我觉得我善良了一辈子，我妈善良了一辈子，被人家当成就是被人家这么的不善待。然后我善良了一辈子，我也是被人家当成哈哈哈，什么猪狗不如啊！我现在对，就是我试着。但即便如此，我仍然想试着善良。很多人都会，很多小猫都会跟我说：“有需要吗？有必要吗？你,你至于吗？你至于吗？你条件又不是不好。<笑>”就说家说说存款有存款，说身材有身材，带得出门，上得了,了床，进了,了老厨房，你到底干什么？对，但是我还是想善良一次，我还是想再努力一下，就是。我还是想要再相信人一次，就一次，哪怕就算真的最后，嗯，我并没有像我的这份相信，就是没有得到好的结果，我也会相信我妈跟我讲的，这现在的不幸只是为你未来的幸福铺垫，现在的一些苦难只是让未来下一份幸福变得更幸福。嗯，我相信，对，因为我会变得很知足，我会变得，嗯、哦，很容易满足。我相信，嗯，所以，我还是想要相信人性是善良的。我是现实主义者，但是我想相信，嗯，在下一个转角处就会是我的幸福。<笑>好啦。今天哦，超级长哎、欸，我不打算剪了。我每次都这样讲，对不对？我都不打算剪了。这就是我看完《仁慈》的一些心得感想，然后也是一个完完整整有 podcast， 有有贴文，有贴文吗？算是啦哈，有 podcast， 有哎，有、欸有,啊啊、有, podcast, 有,有,有那个那个 YouTube 影片哈，然后就是一个很完整的交代给大家这本书我的一些想法。那我已经尽量做到我的能力可及的完整了。如果有任何就是呃没有做好的地方 呢， 就请大家多多包涵。因为 嗯， 我还是有点没自信 啦， 就是做这类型的主 题， 就是 handle 这么难的书 籍， 我还是有点没太没有太多自信。但我已经试着去做挑 战， 而且我也觉得我就是这陆陆陆陆续续这几次。我觉得我有做得好一些些了，当然也是希望大家给我鼓励跟支持，记得去看我的 YouTube 名片。讲<笑><笑>了这么大一堆，还是要绕回来，对不对？好啦，那如果你喜欢我的 Podcast 的呢，呃，请用订阅代替掌声。嗯，我还是喜欢这样子讲。那我的 Podcast 呢，有 Apple Podcast、Spotify、KKBox、s o n g on、Spotify， 嗯，都可以找到我。那喜欢我的 Podcast， 记得五星留言，然后订阅、按赞。啊，任何就是你知道可以做的，比如说分享啦，如果你愿意的话，就是你知道你可以发在 IG 上，然后 t a k e me 啊，我也是非常非常乐意你们做这样子的事情的。那只要你们有 t a k e 我，我都会帮你们转发，这样子就是炫耀一下，也有人会 t a k e 我。<笑>好的，那我们就下一支五秒的备忘录，时间再见喽，大家拜拜。